0: Want let's face it, life's too short to feel shit. Leuk dat je weer luistert naar de Life's Too Short to Feel Shit podcast, aflevering 55. En daarin gaan we het hebben over jouw manual, oftewel jouw gebruiksaanwijzing. Misschien denk je wel, waar heeft ze het over? En wat heeft dit te maken met waarom ik altijd naar dat gekke mens luister? Ik ga het je vertellen... Er zit een klein cliffhanger natuurlijk in hè, in deze omschrijving. Maar het gaat waarschijnlijk wel bij je resoneren als je al vaker naar mijn podcast luistert. Dan begin je natuurlijk ook een beetje te kennen. En ik ben zelf groot voorstander van veel dingen tot je nemen, kennis vergaren, ervaringen luisteren van mensen. Vooral ook dan goed voelen waarvan jij denkt, hey, this makes sense. Dit resoneert bij mij, ja of nee die dingen eruit pikken en daarmee aan de slag gaan. Oftewel, ontdek wat bij jou past. En dat is precies wat ik bedoel met ontdek wat jouw gebruiksaanwijzing is. Um, wij zitten sowieso als mens echt heel wonderlijk in elkaar. Überhaupt hoe wij een hè, nieuw kind maken en wat er dan allemaal gebeurt... en al die celdelingen en ongelooflijk. Tuurlijk geldt dat voor heel veel dingen en wezens in de natuur... Maar zeker ook bij ons mensen. En ik denk dat de mens een van de meest complexe wezens van uh, nou ja, deze aardbol is. Misschien wel het meest complexe wezen. Want als je alleen al kijkt naar we hebben een bewustzijn, we hebben een onderbewustzijn. Uh, ons lichaam en onze brein hè, hebben constant interactie. Maar ook emoties hebben enorme uitwerking op je lichaam. Uh, onverwerkte emoties kunnen letterlijk organen gewoon... Nou, platleggen gaat misschien wat ver, maar in ieder geval wel blokkeren en belasten. Um, Ongelooflijk, hè? En welk dier of, of wezen heeft dat nou? Nou, ik kan er nu niet zo 1, 2, 3, 1 bedenken. Daar gaat het ook niet om. Het is ook helemaal geen volledigheidstoets. Maar dat geeft dus de complexiteit aan. En dat maakt het vaak ook heel interessant, maar begint ook vaak de enorme puzzel. En uh, dat maakt ook dat wat voor jou goed is qua voeding bijvoorbeeld helemaal niet goed, tussen aanhalingstekens, hoeft te zijn voor jouw huisgenoot of je partner of je buurman, whoever. In ieder geval iemand die, uh, die jij niet bent, hè? iemand anders. Um, terwijl je misschien dezelfde bouw hebt, dezelfde kleur haar, dezelfde um, bril, nou ja, je snapt wat ik bedoel. Terwijl toch van binnen kan dat lijf compleet anders zijn. En dat vind ik ook altijd zo wonderlijk. Hoe ben ik trouwens op de uh, titel van deze podcast gekomen? Ik weet nog jaren geleden, nou dan gaan we volgens mij echt 20 jaar, 25 jaar terug. Had ik een vriendje en ik maakte het met hem uit en dat vond ik echt vreselijk. Want ik was dol op hem, maar nou, wij waren gewoon geen goede match op dat moment. Dus een stukje zelfbescherming. En, uh, en hij voelde ook nog steeds heel veel voor mij. Dus het was een hele verdrietige aangelegenheid. En hij zei toen, weet je Denise, ze zouden bij jou een gebruiksaanwijzing in tien talen moeten leveren. Ook echt in Chinees en zo, want ik snap echt helemaal niets van jou. Nou, op dat moment zat ik al helemaal <lacht> het zo uit te maken. Dus ik was al helemaal uh, van de leg. Uh, en ik weet nog wat hij dat zei. En oh, dat raakte me maar ik dacht... oh, nu doe je ook nog alsof het allemaal aan mij ligt... en dat ik zo moeilijk ben, terwijl kijk eens naar jezelf. En uiteindelijk is het natuurlijk de mix hè, aan mensen en um, persoonlijkheden. En dat moet op dat moment matchen. En, en soms matcht dat niet. En dat kan dus ook zijn in bepaalde fases van je leven. Hè? Dus dat is ook nog interessant. Ik ben trouwens nog steeds met deze jongen goed bevriend. Een van de weinigen trouwens, want ik ben meestal nooit zo van bevriend blijven na uh, een amoreuze relatie. Maar met hem wel, onwijs een schat. Uh, maar ik ben die omwerking nooit vergeten. En ik weet niet waarom, maar vanochtend toen ik op de mountainbike in het bos zat, toen kwam dit hier bij me boven. Want ik zat te denken, waar ga ik het straks over hebben in de podcast? En ik neem er meestal twee achter elkaar op, dat weet je misschien ook wel. En toen dacht ik van, uh, ja, die, nou, die opmerking vloog gewoon door mijn hoofd. En toen dacht ik, ja, maar hij heeft wel gelijk. Hij doelde natuurlijk op dat ik nou ja, niet te peilen was op uh, hè, de ene dag... Jantje lacht, Jantje held dat denk ik dan. En uh, ik doel nu op überhaupt de manual van jouw bestaan. Want wat ik net al even zei, wat qua eten voor jou past... Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor emoties en de manier van hoe jij je emoties verwerkt. Die kan heel anders zijn voor jou dan, laten we maar even de buurman noemen, voor de buurman. En het gaat ook daarbij erom, wat werkt voor jou? Er is niet één one size fits all wat goed tussen aanhalingstekens of slecht tussen aanhalingstekens is. En ik zeg bewust tussen aanhalingstekens, want ik geloof zelf niet in goed of slecht... En dat is ook weer een mooie uitspraak die uh, mijn man een keer van een kennis van hem hoorde toen hij op trail was in Afrika. En die man zei, um, volgens mij was dat ook zijn credo, there's no right or wrong, there's only variations. En die vond ik zo mooi, ook die is blijven hangen. Heb je wel eens, hè? dat je gewoon een one-liner of iets hoort en die, die ja haakt als het ware aan je vast en af de popt die weer even boven. Dat geldt hier dus ook mee. En dat geldt ook met gezondheid. Hè? In de meest brede zin van het woord... Um, ja, vind uit wat bij jou past. Ik wil zelfs nog wel een stukje verder gaan want, uh, daarin... want uh, ik werk natuurlijk heel veel met laboratoriumonderzoeken... om de oorzaken van nou, meestal hele vage en vervelende klachten boven tafel te krijgen. En dat werkt fantastisch... Zetten we vervolgens op in als iemand voor een behandeltraject kiest met um, gerichte inzet van voedingssupplementen en een andere manier van eten om die balans weer te herstellen. En jezelfhelend vermogen zo sterk mogelijk weer te maken. Hè? Dat je weer lekker uh, sterk in het zadel zit. Um, nogmaals, werkt echt fantastisch. Maar hoe vaak ik toch niet merk oh, mijn Siri. Oh nee. Dat volgens mij het hoogste. Nee Siri, even niet. Sorry, ik dacht dat ik er wat uit ga zetten. Maar nee, ik zet heel even dat ding op vliegtuigmodus. Anders word ik zometeen zeker weer gestoord door Siri... die mij zo graag wil helpen. Nou, dat is ontzettend aardig, maar even niet. Um, dat merk ik dus heel vaak, of heel vaak, dat is een beetje overdreven... regelmatig in een behandeltraject. Dat er is van alles uit die uitslag gekomen. Daar, houden we, uh, daar houdt de klant zich dan aan. In ieder geval zo goed als kan. En vooral wat resoneert, hè. Dus ik zeg altijd tegen mijn klanten, kies een aantal dingen vanuit alle adviezen die je krijgt. Die hou je echt als leidraad. En andere dingen ga je een beetje... Nou, Sommige dingen kun je ook met de Franse slag doen. Ik geloof niet in perfectie. En je kan niet 10, 20 dingen allemaal in één keer omgooien in je, in je leven. In ieder geval, ik niet. En er schiet er altijd wel een paar tussen. Maar anyway, daar gaat het nu even niet om. Um, toch komt het wel eens voor dat mensen zeggen... Hey, uh, dit valt niet lekker, of uh, nou, ik heb het in eerdere podcast ook wel eens over gehad. Ik heb geen histamine intolerantie, geen intolerantie voor tomaat... maar toch die tomaat, die valt niet lekker. Ik weet het gewoon zeker. Nou, even uitstapje vorige keer gedaan naar de Ayurveda. Als diegene hoog in zijn of haar pitta zit, in zijn uh, vuurelement... dan gaan de nachtschadefamilie groenten ook helemaal niet goed... Dus die vallen dan niet lekker bij iemand. En tomaat valt daar dus ook onder. En als je dat dan toch eet, dan kan dat olie op het vuur zijn, letterlijk. Waardoor iemand uh, ontstekingsgerelateerde klachten krijgt. Uh, of heel erg rood wordt. Hè, dat echt dat, nou, die hitte eruit moet. Um, huiduitslag kan ook bijvoorbeeld heel erg voorkomen. Prikkel in de mond. Nou, heel veel verschillende soorten symptomen. En alleen dit maakt alweer die puzzel wat complexer. En maakt dat het aan jou ook vooral is om te voelen wat past bij mij. Begrijp me niet verkeerd, hè? Nogmaals, die labonderzoeken, die zijn fantastisch als basis... komt vaak ongelooflijk veel uit. En als mensen er rekening mee houden... alleen dat kan al life-changing zijn, dat is niet overdreven. Ik moet nu even aan één specifieke klant in het bijzonder denken. Die kon kwartetten met zijn intoleranties, zijn voedselintoleranties... en toen hij alleen daar al rekening mee hield... was dat een verschil van tien keer poepen per dag... Na drie keer poepen per dag had hij verder nog niets anders aangepast. Dus alleen al, dat kan heel veel doen. Los van andere oorzaken die we nog in die darm vaak vinden. Hè? Het is niet alleen intoleranties die naar boven komen. Maar um, alsnog kan het dus zijn dat, uh, Nou, wat ik net al tegen je zei. Het gaat om goed voelen. En meer in contact komen met je gut feeling. Daar hebben we het ook vaak over in de podcast. Super belangrijk. Hoeveel mensen zijn er niet een wandelend hoofd? Zeker hier in Nederland. Ook in omringende landen, hè? don't get me wrong. Maar ja, we zijn uh, nou eigenlijk in Nederland. We zijn een welvarend land. Altijd enorme hoge handelsdriften uh, gehad. Dat maakt ook dat we zo succesvol zijn. Uh, al al nou ja, decennia wilde ik zeggen. Maar eigenlijk al, um, hoe noem je dat nou? Honderden jaren. Ik kom even niet op het woord. <laughs> maakt niet uit. Eeuwen. Yes, eeuwen. Al eeuwenlang. Uh, fantastisch, maar... Everything has a price, hè? En ook hierbij weer, als we te ver doorschieten... en constant maar knallen, knallen, knallen... en werken, werken, werken... ja, dan moet je ergens een keer ook de prijs betalen. En dat zie ik dus best wel veel voorkomen. En mezelf, ik betrap mezelf er ook regelmatig op, hè? Ook hierbij, I ain't a saint. Um, dat we toch meer in dat hoofd zitten... en maar doorknallen, hè, wandelende hoofden... in plaats van ja, die connectie met je lijf meer opzoeken. En dat kan ook echt work in progress zijn. En dat je het ene moment, bijvoorbeeld overdag, hè, meer in die um, analytische focus zit. Meer dus in je hoofd. En bijvoorbeeld s'avonds heel bewust uittuned om meer weer in dat lijf te gaan. Maar hoe vaker je dat doet, en ook daarbij weer... Hè, dat is per persoon verschillend wat voor jou werkt. De een gaat s'avonds hardlopen. Raad ik je niet aan vanwege de hormonen. Daarover podcast volgens mij 35. Uh, maar... Kan heel erg voor iemand werken, ook daarbij. Je kan net die uitzondering zijn dat het voor jou wel werkt. Ga het proberen. De ander gaat s'avonds mediteren. De een zet zijn uh, telefoon, zijn of haar telefoon om acht uur al uit. Wil geen beeldschermen meer. De ander valt in slaap met Netflix. Weet je, als je goed slaapt en het werkt voor jou om goed uit te checken. Prima. Stel jezelf wel kritisch de vraag. Ben je dan uh, jezelf aan het verdoven? Of, hè, en, en slaap je daardoor gewoon door een soort diepe roes waar je in komt? Of ben je jezelf uh, echt aan het uitchecken, zodat je echt ontspant? Wees daar kritisch op. De kwaliteit van de slaap zegt daar iets over. Überhaupt de kwaliteit van je energieniveau zegt natuurlijk heel veel daarover. Uh, maar ook, en dat is weer even een food for thought die ik je mee wil geven. Hoe goed je kunt voelen. Dus challenge jezelf met de vraag, ben ik overwegend meer een wandelend hoofd... of ben ik best goed in tune met mijn gut feeling... en kies ik ervoor om regelmatig ook bewust juist wel in het hoofd te zijn. Want daar is dus echt niks mis mee. Maar je snapt denk ik wel de nuance die ik hier wil uh, maken. En we hebben het nu even over... Hè, in het voorbeeld wat ik hiervoor, gaf over eten met die tomaat... Het gaat natuurlijk ook om bewegen. Wat ik net al even zei met avondsporten, nou, Dat is dan even het tijdstip van de dag waar ik op intuende. Uh, maar het gaat ook om met het type sporten. Dat dacht ik ook aan vanochtend op die gekke mountainbike van mij. Want, en uh, heb ik volgens mij ook al een keer gezegd. Ik ben geen type voor de sportschool. Ik heb er een haatliefde verhouding mee. Ik vind het echt zo knap. Alle mensen die dat wel heerlijk vinden. En stiekem ook ergens wel een beetje jaloers. Want het zou, denk ik, een stuk makkelijker voor me maken. Uh, om meer te sporten. Maar ik ben het gewoon niet. En aan de andere kant denk ik, ja, omarmen tenies. Want ja, een beetje accepteren en door. En gelukkig heb ik gevonden wat wel voor mij werkt. En daar gaat het natuurlijk om. Hè? Dat is ook wat ik je mee wil geven. Ik ben dan dus doel op mountainbiken, golven, wandelen. Een beetje de, de magic 3, zeg maar voor mij. En natuurlijk de oudste sport ter wereld. Maar hè? die uh, is altijd fijn. Um, maar het gaat er dus om wat werkt voor jou. En dat kan dus iets heel anders zijn. Dat kan ook. Ja, je hebt tegenwoordig zoveel dingen. Crossfit. Um, de een gaat echt goed op korte tijd flink inspannen. De ander vindt het lekker om een uur hard te lopen. Dus he, ben je meer een duur sporter of een. Um, ja, hoe noem je dat? Een, um, kom lekker op mijn woorden vandaag. Nou ja, dat je wat, wat, wat korter attention span hebt. En dat je juist kort en intensief. Dat dat beter voor je werkt. Gewoon een kwestie van dingen proberen. Ik ben zelf ook geen voorstander van. Maar één sport doen. Waarom niet? Variatie is in alles belangrijk. Hoor je me ook al eindeloos vaak over? over he, varieer zoveel mogelijk met je ontbijt. Überhaupt met je eten. Maar ook met, met eigenlijk met alles. Met de route naar je werk. Um, of, of als je ergens aan afspraken gaat. Of je gaat regelmatig naar hetzelfde dorp. Of whatever. Om welke reden dan ook. Neem eens een andere route. Kan zo verfrissend zijn. Heerlijk. Zet een andere playlist op op je Spotify. Heb je altijd dezelfde playlist, hè, dan wordt het op een gegeven moment saai. En denk je, oh ja, ik ga maar weer even verder naar het volgende liedje. Want deze heb ik al zo vaak gehoord, weet je, herken je vast wel. Daarom vind ik het zo heerlijk nu, om het nu toch even over Spotify hebben... dat ze uh, regelmatig op basis van wat jij leuk vindt in jouw list... dat ze dus met hè, voorstellen komen en die laten afspelen. Nou, I love it. Uh, anyway, even terug naar jou en je manual, hè, je gebruiksaanwijzing. Op die manier kun je dus zowel op gebied van eten... Uh, lifestyle, bewegen, he, ontspanning, uitzoeken en vooral ervaren wat voor jou werkt. Dus daarmee creëer je jouw gebruiksaanwijzing. En die gebruiksaanwijzing is per definitie goed, he, want er is geen goed of fout. Het gaat om wat voor jou werkt. En dat is ook met als jij nu ro uh, rondloopt met uh, vervelende klachten, buikgerelateerde klachten of energieklachten, he, dat je uh, laag in je energie zit of hoofdpijn of nou ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende vervelende klachten. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Um, vind een behandelaar die bij jou past. Ga niet zelf dokteren. Ga echt met een expert aan de, aan de slag. Hij of zij heeft ervoor gestudeerd en heeft vooral heel veel praktijkervaring. Want daar gaat het om. We kunnen allemaal dokter Google raadplegen. Dokter Google weet heel veel. Zeker nu met de komst aan AI, hè. Worden, uh, wordt er nog meer kennis nou ja, verspreid en gedeeld met elkaar? Uh, en kan het dus ook eerder nou ja, tot jou komen? Wat heel goed is. Alleen, wat ik ook al eerder... Ik zit eindeloos te herhalen in deze podcast, merk ik nu. Uh, eerder heb gezegd, alleen toegepaste kennis is van waarde. Op het moment dat je het in de praktijk brengt... Dan zie je de uitzonderingen, dan zie je de uitwerking er ook van, en dat is waar je het meest van leert. In ieder geval wij als behandelaar, en dat nemen we weer mee in de volgende behandeling en de volgende therapie. En dat is zo waardevol. Dus ik wil je echt op het hart drukken: vind iemand die bij je past op alle vlakken, persoonlijk een klik met hem of haar. Vooral ook dat iemand weet waar die het over heeft, heel belangrijk. En vooral dat jouw gut feeling zegt: deze persoon kan mij verder helpen. En stop niet met zoeken. Ik ben altijd erg van vinden, hè? niet van zoeken. Um, tot je hebt gevonden wie of wat bij jou past. En dat kan dus nu iemand heel anders zijn en ook een hele andere therapie dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. Mooi hè? Ook dat is weer zo mooi aan het leven. Nou, ik ga er een eind aan breien. Eens even kijken hoe lang ik aan de klets ben. Mijn beeldscherm is intussen uitgevallen. Ik trek bijna de kabel eruit. Nou, dat was helemaal een abrupt einde. Ah, kijk. Nou, we zitten weer rond het kwartier. Lekker. Hou ik van. Terwijl ik er nooit uh, bewust op time Dus uh, grappig hoe dat dan, uh, hoe dat dan werkt. Um, misschien ben je trouwens nog wel benieuwd wat mijn manual is. Ik heb wel een paar dingen gezegd over uh, bewegen. Dus die heb je denk ik wel te pakken. En ik beweeg altijd het liefst aan het begin van de dag. Dan activeer ik mijn dynamo, zeg maar. En daar heb ik echt de hele dag heel veel plezier van. Mijn werk wordt scherper. Ik ben een leukere moeder. Ik ben een leukere partner, denk ik. Uh, ik denk ook dat ik een leukere darmtherapeut ben. Maar <laughs> dat weet ik niet. Dat zal ik aan mijn klanten moeten vragen. Um, dus dat werkt voor mij qua ontspanning. Ja, daar heb ik een beetje haat liefdeverhouding mee. Um, nee hoor, ik ben er dol op. Don't get me wrong. Alleen ik doe het vaak te weinig. Ik sta mezelf te weinig uh, echte ontspanning toe. Wat voor mij daarin heel erg werkt, is dat ik het echt inplannen. Dat klinkt misschien weer heel erg oh wandelend hoofd terug, Maar hoe kerst, dit werkt voor mij. Dus dat ik echt... In mijn agenda zet vanavond is uh, meditatieavond. Of vanavond is mijn vrije avond. Uh, of vanavond ga ik naar de sauna. Ben ik ook dol op inplannen. We hebben ontspanning inplannen, op het twee in de in de agenda. Uh, dus voor mij werken zulke soort dingen. En vooral als ik ergens naartoe moet, dus uit mijn huis ergens anders naartoe, telefoon uit. Dat werkt heel goed. Maar ook als ik een afspraak met mezelf heb voor thuis, dat ik echt even lekker ga mediteren. En dat kan ook met een begeleide, of noem je dat een geleide meditatie? Zijn, hè? Het hoeft niet altijd uh, alleen met mijn ademhaling uh, in mijn eentje zittend op een um, meditatiekussen te zijn. Trouwens, speaking of which, wel echt even een tip. Als jij ook van het mediteren bent, of dat wil gaan doen, koop een goed meditatiekussen. Want ik heb er een die volgens mij nu 15 jaar oud is. Nou, die vind ik helemaal niet meer zo lekker. Dus ik heb nu vorig jaar heb ik een nieuwe erbij gekocht... Van, nou, dan heb ik er één in mijn kantoor... en één in mijn slaapkamer. Nou, die nieuwe vind ik zoveel fijner. En ik merk ook dat ik er daardoor eerder op ga zitten. Dus dat is even een praktische tip. Daar ben ik ook altijd erg van, hè, praktische tips. Uh, maar dan begin ik bijvoorbeeld mijn avond met... nadat de kinderen op bed zijn... met uh, lekker even mediteren. Al dan niet met um, bijvoorbeeld meditation moments... op mijn, uh, mijn koptelefoon op. Uh, of gewoon zonder... Ik heb van die kurken, ja hoe noem je die dingen? Yoga. Ja wat zijn het? Yogablokken, denk ik. Nou, die leg ik dan vaak ook achter mijn meditatiekussen. En na mijn meditatie ga ik dan, zeg maar, met precies mijn ruggengraat in het midden, don't do this at home, hè? dat is niet een tip, dit is even een ervaring delen wat ik doe, uh, ga ik op uh, die blokken liggen. En mijn hoofd eindigt dan, zeg maar, precies, nou ja, die kan verder naar beneden dan um, dat laatste blok. En dan open ik daarmee eigenlijk mijn, mijn, mijn hart en mijn hele borstgebied. Juist omdat ik vaak overdag best wel veel achter de computer zit... dingen uitwerken, maar ook als ik hier een consult heb ben ik notities aan het maken. Voor je het weet zit ik echt met mijn schouders behoorlijk naar, naar voren onbewust. En daar probeer ik mezelf dan overdag wel regelmatig op te corrigeren... maar het lukt niet altijd. Dus juist dan vind ik het heel lekker om s'avonds een tegengestelde beweging te maken... en juist helemaal de andere kant op te stretchen. Werkt erg fijn voor mij, zeg ik erbij. Daarna lekker lezen. Ik heb een moodboard um, waar ik naar kijk met dingen die ik wil bereiken in het leven of die ik wil neerzetten. Verander ik ook regelmatig. Sommige dingen zijn blijvend, andere dingen juist weer uh, wisselen. Hè. Als ik een doel bereikt, hop, gaat er een nieuw plaatje bij of een andere samenstelling. Daar geloof ik ook heel erg in. Um, en lezen vind ik heerlijk. Nou, om een greep van, een, van dingen te noemen die voor mij werken. Dan qua eten, dat weet je misschien ook wel. In principe eet ik nu alles. Zo min mogelijk tarwe, dat vind ik wel wat minder uh, fijn. Daar weet ik ook veel over, over hoe dat werkt op het lijf. Uh, koelmelk eet ik ook niet zoveel. Dat, dat zijn een beetje de twee dingen die ik uh, um, zo min mogelijk eet. En ook aanverwante producten. Maar zeker af en toe wel. Hè? Don't get me wrong. Dat zie je ook wel langskomen in mijn stories als je me volgt op Insta. Maar uh, verder eet ik eigenlijk alles. En veel meer groente dan vroeger. Dus groente is wel echt mijn, mijn anker geworden. Ik eet ook minder fruit de laatste maanden dan hiervoor. Dat is ook heel grappig. Ik was veel meer een fruittype, Maar ik ben niet zo'n zoete kou. Ik ben veel meer van uh, hartig. En uh, nou ja, ik vind groenten dus heel erg lekker. Maar die ongezonde punt op die, die staat dus regelmatig bij mij op. Hè. Dat heb je uh, vast ook wel eens voorbij zien komen. Een bakje chips vind ik heerlijk. I love koffie. Um, wat vind ik nog meer? Echt guilty pleasures. Nou, we hebben altijd op zaterdagavond borrelavond met het hele gezin. En tuurlijk hebben we dan ook weer wat groente erbij, want dat doe ik altijd. Uh, ook als wij patat halen trouwens, zet er is altijd een bak met broccoli bij. Mijn kinderen weten niet beter. Uh, helpt ook de boel beter te verteren overigens, maar dat even terzijde. Uh, en op borrelavond, ja, dan komen er ook gewoon zo, hè, bakjes chips op tafel. Maar ook een lekker knakworstje En nou, of een groentesoepje of groente uit de oven. Uh, bij de kinderen, voor de kinderen maakt het meestal iets anders dan voor ons. Want zij vinden niet altijd alles even lekker wat wij eten. Uh, maar ook bijvoorbeeld een zelfgemaakte garnalensalade met een toastje. Nou ja, we variëren ook daarin behoorlijk. Uh, maar goed, dat is dan wel echt die ongezonde punt op die, die tijdens die borrelavond er ook op staat. Uh, en de kinderen mogen dan een frisje bijvoorbeeld. Dus... Dat zijn van die dingen, um, dat houdt het voor ons leuk en uh, voor mij zeker ook. En um, maakt ook dat ik dit heel goed kan volhouden, want het is niet een dieet. Het is een way of living. Nou, Nu ben ik echt een beetje aan het doorkakelen, maar ik dacht net nog even toen ik hem wilde afronden. Misschien is het nog wel even aardig om even te delen. Doe er je voordeel mee, be inspired en laat me vooral weten wat voor jou werkt. Hè? Noem een paar punten uit jouw manual die je misschien nu al weet... En heb je hier vragen over, dan mag je me natuurlijk ook altijd even contacten. Heb een mooie dag en tot de volgende keer. Dag, dag! Toppers, bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je geen enkele updates mist... en dat jij volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt. With fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn, laat hem dan even weten. Vind ik leuk. Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt, is voldoende.